2: Folge 196, Nachholspiel mit der Driving Home for Christmas Ausgabe. Morgen ist Weihnachten, ihr seid wahrscheinlich auf dem Weg nach Hause oder ihr seid es schon, eure drei Weihnachtsengel. Mario, Olli und Hans werden euch noch ein bisschen einstimmen in das frohe Fest und ich schaue dich so an Mario, du hast einen wirklich
0: extrem
1: schlechten Weihnachtspullover.
0: <lacht> ja, ich habe gedacht, es ist der Tag vor Heiligabend, wenn wir jetzt schon aufzeichnen, ist doch klar dann hole ich meinen Weihnachtspulli raus so oft im Jahr kann man ihn ja leider nicht anziehen kannst du den irgendwo jetzt, anstecken dass er noch und ein bisschen dann blinkt habe ich auch gedacht du kommst hier mit dem Weihnachtspulli daher laufe ich auf deine Wohnung zu sehe Hans steht im Fenster macht das Licht an dann geht das Licht an und ich sehe, er hat nur ein Unterhemd an. Richtig. <lacht> ich ja. bin sofort wieder nach Hause gefahren. Ja, ich habe eben das Hemd gewechselt. <lacht> aber es
2: wäre ja. schön gewesen, wenn, ho, 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 es wär schön ich gewesen wenn ich so eine Fake-Weihnachtsbeleuchtung oh, oh, oh. <lacht> angemacht hätte. Ja, hätte bloß noch gefehlt, dass die Weihnachtsmittel... Oder ganz ganzen Schwarz, ah. aber du hast eben einen schönen Gag rausgehauen. Du sagtest, es wäre schön, wenn jemand Udo Fröhlicher heißen würde. Ne? Ja, Udo Fröhliche. Das ja. fände ich gut. Genau wie äh, ich
3: weiß nicht, ob ihr vergangene Woche, das äh, ist schon jetzt ein paar Tage her, wir zeichnen ja ein bisschen vor Heiligabend noch auf. Äh, wer steht mir die Show gesehen habt Da äh, ging es um jemanden Der mit Vornamen Stefan heißt Und der den Na Nachnamen seiner Frau Angenommen hat, die mit Nachnamen Stefan hieß mhm. Und dann wurde er gefragt, warum er das gemacht hat Und er hat gesagt, weil er es lustig fand ja. Und Hazel Brugger, die ja eine der Kandidatinnen war Beziehungsweise eine der Teilnehmerinnen bei dieser Show Hat den ganzen Abend ihn nie Mit Stefan angesprochen, sondern immer mit Stefan Stefan und das muss, das muss, also, ja, ich weiß nicht, ob man damit Stotterer irgendwie äh, diskriminiert, aber ich fand das sehr lustig. Stefan, Stefan. Es gibt auch dieses Udo Fröhliche.
0: Meme, ähm, mit Last Christmas, oder wo halt einer so ähnlich wie Lars mhm. Christmas irgendwas heißt. Und dann gab es wohl einen, weiß ich nicht, aus Sri Lanka oder Indien, der einen Namen trägt, der wiederum danach gut passt. Nämlich, der hieß so ähnlich wie Gave You My Hat. <lacht> und dann kam, kam das Meme eben mit Last Christmas und Gave You My Hat. Und das ist natürlich. Eine wunderbare Sache. Ja. Einmal im Jahr kann man über sowas auch lachen bei Nachholspielen. Es würde sich jetzt eine Top-11 mit Weihnachtsnamen irgendwie
3: anbieten, mhm. aber das kriegen wir jetzt auf die Schnelle nicht an. Wir sind
2: ja hier der Geserne Podcast. Sagen wir jetzt eigentlich, oder ist das für uns heute das Staffelende eigentlich? Oder, weil wir haben ja noch ein bisschen was noch im Petto. Nein, das ist schon das Ende. Schon, oder? Ja, weil
0: man muss ehrlich sagen, das ist der 23.12. Danach sind wir schon kurz vor Silvester. Da haben wir noch was natürlich im Köcher sozusagen. Was, wir haben noch
2: was, was wir unter dem Baum liegen.
0: Ja, das noch. schon, aber Original-Staffelfinale ist doch heute. Genau. Ja. Danach kommen nur noch so ein, zwei Böller. Ja. Wie aus immer Tschechien importiert Paris nach Silvester, ja.
2: Richtig. Ob das auch Michael Reschke und Jonas Hector schön finden, wenn man sagt, wir legen euch unter den Baum. Naja, aber nach Weihnachten legst du ja nichts mehr
0: unter den Baum. Nee, schießt sie in all. Du schießt sie in die, in die <lacht> Luft höchst. Ja, genau. Das schauen wir mal. Aber jetzt machen wir noch eine richtige Folge. Ich würde <lacht> sagen, das nehmen wir, lass wir uns nicht nehmen, also, wenn ich bin mich sehr darauf gefreut, ja, sehr darauf gefreut, wirklich. Das ist schön, das ist schön. Ich eigentlich auch vor allem, als es dann in Richtung Vorbereitung ging, habe ich mir gedacht, ei, ich werde mir da alles über die Tastatur gelaufen ist. <lacht> also das war wirklich was. Ja, ich hoffe, wir haben heute ein bisschen Spaß, aber wir machen ja häufiger so, dass wir, wenn es eine Staffel zu Ende geht, oder vor allem auch rund um Weihnachten, na, machen wir ja mal ein bisschen was anderes, jetzt nicht so über ein Spiel sprechen, sondern mhm so ein bisschen drumherum quatschen und wenn euch was dazu einfällt dann immer raus damit aber wir haben natürlich trotzdem ein Thema das so die Überschrift ist ein bisschen gefährlich wenn man uns jetzt schon sagt ihr dürft jede Ausfahrt nehmen <lacht> yeah, ja geil. wir haben jetzt circa eine Stunde Zeit bis dahin ist mir wurscht was passiert okay. aber <lacht> viel mehr viel mehr geht nicht mehr. ich muss dann du wärst los ein also, Lehrer du wärst wir machen ich muss noch Geschenke kaufen ich muss dann gehen wir machen Google Maps einfach aus <lacht> und mal schauen wo uns die Reise hinführt Na, also wir reden heute über ja ich habe so genannt mehr Goal als Keeper mhm. die Torhüter mit den meisten Toren das ist die Überschrift, jetzt weiß jeder, worum es geht. Man hat es wahrscheinlich vorher schon gelesen, weil Hans einen Text Glaube ich dir. geschrieben haben wird, von dem er bisher noch nichts weiß. Aber es ist ja schon so, dass es selten vorkommt. Aber ab und zu dann doch, dass ein Torwart ein Tor schießt. Und manche häufiger, manche nur einmal, manche versuchen es und treffen trotzdem nicht. Wir reden über alle Varianten heute ein bisschen. Zuletzt gab es das, vielleicht könnt ihr euch erinnern, ist gar nicht so lange her, in der Champions League im September. In der Champions League Lazio-Rom. Gegen Atletico Madrid, es steht 0-1 und dann kommt Ivan Provedel. Könnt ihr euch daran erinnern? Das ist auf jeden Fall ziemlich äh, durch das die Timelines gespielt eben ja, so, so eine fies geschlagene Flanke oder Ecke oder Freistoß und er, haut den, er hält den Kopf rein? Meistens ist es bei Torhütern so, dass das Tor sehr spät fällt, weil die nicht in der 22. Mhm. Minute mit nach vorn gehen, sondern eher in der 92. und dann... Nur, ist bei, dann Tim Walter, nur bei Tim
3: Walter bei. Ja genau, mhm. das
0: ist natürlich möglich, aber ich sag's deshalb, weil hm. Achtung, FC Bayern, Champions League gegen Lazio Rom, da ist der Torwart gefährlich. Oh oh.
2: Also aufpassen. Kahn hat es mal mit der Hand oder mit der Faust geschafft, glaube ich, gegen Rostock
0: damals, oder? Keine Ahnung, das war nicht
2: die Hand Gottes, sondern
0: Titanhand. Ja. An wen denkt ihr als erstes beim Torwarttor? Jens die... Lehmann, muss ich zugeben. Gut, was hätte ich auch gedacht. Was hast du gerade überlegt? Du meinst das Torwarttor in der Nachspielzeit? oder Na überhaupt. Wenn ein Torwart ein Tor schießt, welcher Torwart fällt dir als erstes ein?
2: Ja, da bin ich sofort bei Schülerwehr.
0: Aha, ja, guck an. Da haben wir schon mal zwei Namen, über die wir heute sprechen werden. Einmal mhm. wäre einmal Jens Lehmann. Bei dir, Mario? Ja, aber auch Lehmann. Okay. Ja, aufgrund dieses also haben wir gewonnen. Treffer, ja, 2-1 steht Kannst raus <lacht> <lacht> für die nächste Dreiviertelstunde. Aber er kommt später wieder. Wir fangen an mit der Bundesliga. Was glaubt ihr, wie viele Torhüter gab es in der Bundesliga-Geschichte, die ein Tor geschlossen haben?
2: Ich sage hm. äh, sechs. Mhm. Mm. Ist falsch. <lacht> <lacht> ich glaube auch, dass es deutlich mehr sind. Ich sage zwölf.
0: Es sind elf. Ui, oh, gut, Hans. Ja, gut. Keiner hat recht. Ja, gut. Diesmal <lacht> frage ich, frag ich dich nicht, Mario. <lacht> das sind harte Regeln hier. Wenn du es nicht genau triffst, dann ist es falsch. Einfach egal, wie nah du dran bist. Was glaubt ihr, wie viele kriegen wir zusammen? Komm, wir gehen mal ein bisschen durch. Also, wer fällt euch ein? Hans-Jörg Butt. Ja, da haben wir schon mal einen. Das ist natürlich jetzt keine große Überraschung. Den anderen ja, hat Olli schon Jens genannt. Lehmann, ja, Lehmann, okay. zwei. zwei, Marvin
3: Hitz, erinnere Sehr ich mich. Sehr
0: gut. Damals, glaube ich, in Diensten
3: noch
2: das FC Augsburg, glaube ich. Mhm. Aber ist ja wurscht. Aber drei haben wir damit nicht auch die Nummer zwei, wobei Bundesliga heißt dann schon nicht Zweite Bundesliga, sondern Bundesliga,
0: oder? Nein, ja, nein, nein, wir reden nur über die Bundesliga. Bundesbund. Okay, okay. Ja. Also drei Stück haben wir schon. Ähm, es, es wird auch schwer, aber ich gebe euch, ihr könnt ja ein bisschen nachdenken, ich sage jetzt euch mal chronologisch und fange natürlich ganz vorne an. Das war nämlich 1967, wird sich keiner erinnern können, aber ich sage es deswegen trotzdem ganz kurz. Der erste Torwart der eine Bundesliga ein Tor geschossen hat, vielleicht für unnützes Wissen, ist irgendwann mal wichtig. Habe ich gerade Geschenke bekommen. Manfred Manglitz. Ah! Manfred Manglitz hatten wir in einer Folge
3: ganz groß, nämlich er war involviert in den Bundesliga-Skandal. Ah. Manfred mhm. Manglitz war einer der, der sich, ich sag mal so, am dolsten hat schmieren lassen. Oh. Und, Und ist glaube ich, die
0: dollst, am dolsten dummste Ausrede hat ja, 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 genau. Ah, der war das. Okay, jedenfalls gegen Gladbach per Elfmeter zum 1-3, hat jetzt keine große Rolle gespielt, aber trotzdem war der erste,
3: übrigens. der erste
0: Torwart, der in der Bundesliga ein Tor geschossen hat. Dann hat es zehn Jahre gedauert, bis 77, dann kam Volkmar Groß, mhm. den kennt ihr vielleicht Kenn ich nicht, nicht. Nee, sagt mir von Tennis nicht. Borussia Berlin gegen Kaiserslautern, auch ein Elfmeter, ist ja klar, wir gehen schnell durch, aber jetzt kennen wir einen, Dieter Budensky, mhm. 1979, drei Jahre später, für Bremen gegen Stuttgart. Der vierte im Bunde ist Wolfgang Kneip, 85, für, äh, für Bielefeld gegen Frankfurt. Und jetzt kommen wir ein bisschen dahin, wo wir die Leute eher kennen könnten. Sagt euch Katze was? Ralf, Katze. Ralf ja! Zumdick, für Bochum. Genau. 88 Bochum gegen Nürnberg. Okay. Ja, jetzt, kann ich natürlich auch. Ja. Jetzt haben wir schon mal fünf. Ich gehe <lacht> <lacht> geh recht schnell Haken durch. Ich gehe schnell durch, weil das soll ja nicht langweilig werden. Ich will nur alle Namen nennen. Jetzt kommen wir nämlich auf Platz 6, also chronologisch gesehen. Zum ersten Doppeltorschütze es gab einen Torwart, es gibt mehrere, aber das war der erste, der zwei Tore in der Bundesliga erzielt hat. Und das ist ein richtig großer Name, von dem ich es nicht wusste. Uli Stein? Andreas Köpke. Ja. Doch. <lacht> krass, 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 krass. Jetzt kann ja, ihr die krass, krass. beiden sehen, zeigen hier mit dem Finger. Jemals Andreas den Köpke Arten. hat doch, immer doch, doch, doch. die
2: Elfmeter geschossen. Beim immer, aber
3: kannst du dich erinnern, er hat es gegen Bodo Ilkner gemacht. Ganz genau. Und damals war doch dieses Duell Ilkner, Ilkner gegen Köpke, Köpke, die sich ja. auf den Tod nicht leiden konnten. Es ging um die Nummer 1 Wo wir diesen grandiosen
2: Ausschnitt hier äh, gespielt haben von Peter Neururer, der in dieser Tapas bar Bodo Ilkner überrascht mit seiner Frau. Genau. Und Ilkner war damals im Tor vom FC und Köpke hat für den Club den Elfmeter geschossen und hat ihn auch sehr souverän verwandelt. Ja,
3: und wollte seinem Gegenüber quasi eins reindrücken. Das muss man sich mal vorstellen. Champions League, Bayern mhm. gegen Barca, Neuer nimmt sich den Ball, um mit Ter Stegen eins reinzuwirken. Das ist
2: schon, ja. das, das war schon eine Nummer damals.
0: Okay, gut. Aber selten ist jemand gleichzeitig so aufgesprungen bei der Frage, wie gerade <lacht> eben. Das ist gut. Wenn es so weitergeht, vielleicht fallen euch das noch ein paar Sachen ein. Gilt uns doch bei ganz vielen anderen Themen. Ja, sehr gut. Also, zwei Elfmeter zu genau richtig gesagt. In der Saison 92, 93. Einmal gegen Köln. Und eine Saison später gegen Dresden. Ah, okay. Ja. Erster Doppeltorschütze. Jetzt auf sieben. Jens Lehmann. Auch das eine wilde Nummer, weil... Erster Torschütze aus dem Spiel heraus. Alle anderen, über die wir bisher gesprochen haben, waren Elfmeter. Für Schalke gegen Dortmund. Genau, am 9. Das Ding,
2: ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum seid ihr sofort bei Lehmann? Aber ja. das
0: war natürlich auch das Spiel. Und dann ist es, glaube
3: ich, irgendwie Olaf Thon der ihn, oder Wilmotz oder irgendwer, der sich an ihm festkrallt, um mit ihm zu jubeln.
0: Im orangefarbenen Langarmtrikot. das weiß ich noch. 19.12., fast auf den Tag genau. Mhm. 1997 ist das gewesen. Zum 2 zu 2, -2 entstand gegen den BVB. Olli weiß es natürlich.
2: Könnt ihr euch erinnern, als Jens Lehmann äh, national, als die Nummer 1 war? Und dann haben sie, glaube ich, gegen San Marino oder gegen irgendeine kleine Fußballnation gespielt. stand, glaube ich, schon 7 zu 1. Und 0, dann, haben, ich. Und dann äh, haben alle im Stadion Jens Lehmann aufgefordert, den Elfmeter zu schießen. Und dann ist er, glaube ich, auf halber Strecke oder ich glaube sogar erst am Punkt wieder umgedreht.
3: Ja, er ist nach vorne. Ich glaube, es war sogar in San Marino, glaube ich. Und er ist nach vorne gelaufen und ich glaube, so einige äh, Spieler San Marinos haben, den, haben halt gesagt, hör auf damit. Und dann haben auch einige deutsche Spieler gesagt, nee, 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 dreh wieder um. Mhm. Aber Jens Lehmann hätte auf jeden Fall geschossen. Der hätte
0: geschossen, ja. Olli Kahn hat es auch einmal versucht, übrigens in der Bundesliga gegen Piplitzer. Ja. Der hat haben aber verschossen. hat richtig? Ja, der hat ja. verschossen. Im ja. Februar 2002 ist das gewesen. Ich habe extra nochmal nachgeschaut, weil ich dachte... Ja, Piplitzer hat gehalten, ne? genau ja, ja, eben. Der hat das Tor getroffen, mhm. aber Piplitzer stand noch da. <lacht> aber vielleicht wisst ihr das nicht. Ich wusste es nicht. Gib's zu. Jens Lehmann hat davor schon mal ein Tor in der Bundesliga geschossen. Das war nicht sein erstes. Er hat ein Elfmeter-Tor gegen 1860 München geschossen. Krass. Im Jahr 1995. Hm. Also der erste Doppeltorschütze oh, war er nicht, Köpke, aber ja. Lehmanns Kopfballtor war nicht sein erstes Bundesliga-Tor. Muss auch noch recht jung gewesen sein, krass. Wir
2: werden ja vielleicht im Laufe der Folge darauf eingehen, aber wenn wir jetzt von Elfmetertor sprechen, reden wir nicht im Rahmen eines Elfmeterschießens, sondern wir reden nein, davon, Nein, dass das zählt ja dann nicht nur dann so richtig.
0: Die, genau, aber also, dann ist die, der die Frage, die natürlich sowieso
3: nicht,
2: warum geht Jens Lehmann an den Elfmeterpunkt?
3: Naja, wenn ihr dir der Torwart, zu dem wir jetzt gleich noch kommen werden, wenn der nun mal der sicherste Torschütze ist vom Punkt, und das war der Kollege, den wir gleich ansprechen, bei... Ich glaube, drei Vereinen sogar.
0: Ja. Warum nicht? Wir sprechen ihn genau jetzt an, weil jetzt sind wir bei Platz 8. Das ist Hans-Jörg Butz, mhm, den, genau. den du natürlich gerade gemeint hast. Äh, ich habe ein bisschen mehr Statistiken noch zu ihm, aber dadurch, dass wir gerade in der Bundesliga-Rangliste sind, sage ich dazu 26 Tore. Wow, ja. Boah, das ist richtig viel. Alle per Elfmeter natürlich. Also der ist nie in der Nachspielzeit nach vorne gegangen, hat einen Kopf hingehalten. Das war ihm dann zu blöd, ne? Aber auch eine geile Quote wahrscheinlich gehabt, Fünf verschlossen. Oh, oh, scheiße, okay. Ja, ja, trotzdem.
3: ja 30, aber 26 ja. von 31 finde ich nicht so stark, aber okay. ist ja egal. Ja, sag aber ihm das.
2: <lacht> besser nicht. Wir reden, wir reden, von, wir Hallo. reden wir <lacht> vom HSV, wir reden von
3: äh, Bayern München und wir reden von Leverkusen. Genau, ja. das ist doch der, der Fun Fact, den ich, ich glaube, auf der Bühne in Dortmund erzählt da habe. Champions League auch getroffen. Oder in München, ich weiß gar nicht mehr genau. Hat dreimal getroffen für drei unterschiedliche Vereine, die wir gerade genannt haben, aber immer gegen Juventus
0: Turin. So ist das genau das Ich hatte es grad auch, ich auch noch aufgeschrieben, aber ich okay. habe gedacht, nee, nee. Da hast du ja heute schon alles Lerneffekt. Ah, Gleich null. Also bei Torwart-Torn sind wir gut aufgestellt. Ja. <lacht> wirklich Wissen also wirklich. Aber jetzt kommt's. Auch das wusste ich nicht. Im wusste ich nicht so genau. Ich habe es ja gerade eben schon gesagt mit Jens Lehmann, dass der schon mal getroffen hatte. Und jetzt äh, war ich auch bei Bud ziemlich überrascht, weil ich habe die Saison 1999 2000 angeschaut. Neun Saisontore per Elfmeter. Also in der Saison hat er neun Treffer gemacht. Dann ist mir eingefallen, ey, Torschützenliste 2022 2023 Füllkrug und Nkunku, Torschützenkönige geworden, mhm. mit 16. Ja. Und Butt hatte damals neun, das heißt, er hat nur als Torwart in der Saison sieben Tore weniger geschossen, als die Torschützenkönige in der vergangenen Saison.
3: Das ja. Aber neun Tore ist auch brutal. Also ich meine... Ein Verteidiger schafft keine neun Saisontore, auch ein Naldo oder ein Bordon zu Hochzeiten oder ein Lucio haben das nicht geschafft, so viele Kopfballtore bei Ecken oder so zu Jetzt erzielen. Jetzt müsste
2: man eben äh, einfach so den Durchschnitt, wie viele Elfmeter eine Mannschaft zugesprochen bekommt in einer Nummer neun
3: finde ich schon viel.
2: Ja. 9 bei 34 Spielen. War das, da war er da, äh, noch nicht bei den Bayern, ne? Nee, 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 nee. beim HSV. Okay, nee, sonst, sonst hätte ich gesagt, 9 ist natürlich Standard, ne? Also. <lacht> Na,
0: <lacht> aber krass. er hätte gesagt, ja gut, er ja. hat nicht immer gespielt, <lacht> aber so also, zwei Spiele, neun Tore. Ja, aber du musst <lacht> aber auch
3: immer gucken, weil wir uns gerade gewundert haben, dass der Torwart der Elfmeter schießt. Bei den Bayern beispielsweise hast du so viel Egos, denn Lewandowski hätte im Leben nicht den Torwart schießen ja, lassen.
0: Ja, und dann Champions League Finale 2012 hat sich keiner getraut. So, aber Das, das kann ist ja dann das auch Verrückte. passieren, das ist das andere. In jeder Mannschaft extrem. hast
3: du so Leute, guck dir in der abgelaufenen Saison an, 34. Spieltag, Emre Can will schießen, das ganze Stadion fordert Sebastian aller Sebastian Alair nimmt den Ball, verschießt, Dortmund wird kein
0: Meister. Das kommt auch immer darauf an, wer sich am besten fühlt und beim HSV und auch bei Leverkusen war es halt ganz oft Jörg Butt. Und weil du es gerade schon angesprochen hattest, dass er gegen eine Mannschaft besonders gern getroffen hat, habe ich auch ein Tor von ihm rausgesucht und... Ich sag mal so, weil eine Mannschaft von denen, für die er gespielt hat, nicht ganz so oft in der Champions League spielt, habe ich mich für die entschieden.
1: Völlig zu Recht gibt es Strafstoß. Und das ist die Stunde, die Minute, die Sekunde für Hans-Jörg Butt. 16 Bundesliga-Tore hat er gemacht, alle per Strafstoß. neun in der letzten Saison. Und er hat sie in der Bundesliga alle verwandelt. Erst in der Champions League fortsetzen Butt gegen Van der Sau das Tor. Ja, er hat überhaupt keine Erfüllung. Dieser Halt hier und die Gefühlsregungen spielen sich bei ihm innerlich ab. Der HSV hat ausgeglichen und er hat verdient ausgeglichen. Die Mannschaft ist besser und hat das 3:3 -3 verdient.
0: Macht ihn, hm. er macht ihn. Ja, das war der ganz junge Tom Bartels, denn das war wir Spiel. Das, das Spiel, das zu hab ich das ausgesucht, ja. ja, geil. Hat das er gerade gesagt, es steht 3-3 jetzt, also er trifft zum 3-3, aber ihr wisst,
3: wie es ausging. Es waren 4-4, der HSV mit Frank Pagelsdorf auf der Bank, mit Nico Kovac im defensiven Mittelfeld. Das war ein richtig geiles Spiel gegen Juve mit, ich glaube
2: sogar, noch Del Piero und so weiter.
0: Ja, fand das, das hatte ich schon Ja, gesagt, ja allein
3: gegen ja, geil.
2: Ja. Über diese Folge, über diese Paarung haben wir hier mal eine Folge gemacht mit Felix Magath, wenn ihr euch erinnert. Felix Magath. Im Europapokalfinale, ja. Ganz genau, das war ja auch Juventus Turin. Und im Rahmen der Vorbereitung habe ich eben ganz, ganz viel über dieses Spiel immer wieder gelesen. Und das ist Machen jetzt, wir noch eine Folge drüber. Das wäre jetzt mein Wunsch. Ja, total. Können wir das nächstes Jahr einplanen? Das können wir, ja, können wir gerne einplanen. Ja, da
3: müssen wir schauen, vielleicht kriegen wir Frank Pagelsdorf. Ja. Nico Kovac hat, glaube ich, zu tun. Aber vielleicht ja. finden wir noch den ein oder, oder anderen andere. äh, Recken von damals. <lacht> oder hans Hansjörg Butt. Oder Hans-Jörg Butt. Ja, mal schauen. Aber das, das ist cool, weil das ist wirklich so die Sternstunde, äh, in der
0: damals hieß es wahrscheinlich AOL Arena. Ja. Aber ja, richtig geiles Spiel, glaube ich. Insgesamt, jetzt sage ich es, nicht nur was die Bundesliga betrifft. Wir kommen gleich wieder dazu, machen die Rangliste zu Ende. Aber insgesamt 37 Elfmeter-Tore in seiner Karriere. Mit allem drum und dran, also wirklich inklusive Champions League, auch Ligapokal. selbst die Regionalliga für Oldenburg ist da jetzt noch dabei, also ist ja auch schon mehr oder weniger zumindest Profifußball gewesen und dementsprechend Krass, 37, 37 Elfmetertore. Das ist schon verrückt, ja. also,
3: weil irgendwann muss sich sowas ja auch entwickeln, ne? also es muss ja auch in der Regionalliga oder Oberliga gibt es ja genügend Zehner oder Neuner, die sagen, du bleibst da schön da hinten, ich mach das hier, zieh mir die Stutzen hoch und hau den rein. Ich glaube auch,
2: dass Hans-Jörg Butz in der Regel eher die
3: flache Variante gewählt hat, oder? Auf jeden Fall hält er ganz oft eher auch rhetorisch den Ball flach. Also er war jetzt kein Schieler Wehr oder irgendeiner, der jetzt so daherkam. Das weiß aber auch eine so. Überleitung
2: aus der Hölle, ne? Also, ja, irgendwie musste ich ja zu dem Thema aber es kommen, ist ja auch dass okay. er
3: eher ein ruhiger Charakter ist. Nee, Absolut.
2: Das ist klar, ja, ist so, nicht ich habe hab jetzt aber keinen Elfmeter vor Augen, den er wirklich so unter die Latte geknallt hätte. Das, das nee, wollte das, das war sehr überlegt auch. Ja. Ja, genau.
0: Einmal ist ihm natürlich ein Missgeschick passiert, gell? da hat er ein oh, Elfmeter-Tor ja. gemacht hat gejubelt, ist zurückgelaufen, hat noch in die ja, Menge gestürmt und ja, was auch ja. immer. Und dann kam Mike Hanke daher und ja. hat den Ball über ihn drüber geschossen. Mittelkreis, da siehst du noch so. Ja.
3: Ich
2: habe das hier schon mal erzählt und ich glaube auch, dass das vielleicht auch ein Grund dafür ist, warum Hans-Jörg Butt noch sehr gut in Shape ist, jetzt so nach seiner Karriere. Weil der musste ja, wenn er diese ganzen Tore gemacht hat, auch immer super schnell wieder zurücklaufen. Aha. Und es gab dieses Legendenspiel bei den Bayern vor ein paar Monaten und Hans-Jörg Butt war wirklich als Torhüter, als ehemaliger, der fitteste Feldspieler von allen Legenden. Das fand ich wirklich sehr beeindruckend. Ja, ja gut, er hat aber natürlich auch mit Räumer Kai
3: zusammengespielt. Das zählt dann, also es verzerrt ja, das Bild so ein bisschen. Durchaus. Im wahrsten ja. Sinne. Platz 9. Machen wir weiter. Du, die Plätze sind
0: bei dir nach... Ja, chronologisch. Okay. Weil er wann halt sein erstes Bundesliga-Tor ja, genau. jeweils geschossen hat. Jetzt kommen aber zwei die haben eh nur eins gemacht, wenn ich mich nicht, nicht irre. Ähm, die zwei würde ich euch gerne noch raten lassen, weil das sind zwei echt große Namen, der letzte, also Platz 9 und 10 fehlt uns, Platz 11 ist dann Hitz, der hat getroffen, hast du vorhin schon gesagt, das war im Februar 2015, das ist der bis dato letzte.
3: Ach krass, so lange schon? Ja,
0: ja zumindest habe ich jetzt keinen gefunden danach, wenn ich jetzt einen übersehen habe, tut es mir leid, aber äh, kann mich jetzt auch spontan an keinen erinnern. Möglicherweise in der zweiten Liga? Ja 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 ja. Ja genau, das ist ja, ja also ganz sicher der Fall. Aber die habe ich ja. nicht angeschaut dafür, weil sonst wären wir nicht mehr zu Ende ja, gekommen. Unserem Niveau hier. Ne? Aber Augsburg gegen Leverkusen war das und übrigens hat er gegen Bernd Leno getroffen damals noch für ah. Leverkusen. Ja. Ähm. Und die anderen beiden. Und das, das war übrigens auch der dritte Torwart, der aus dem Spiel heraus getroffen hat. Also das ah, ja, war ja, ja, auch ein ja. Tor äh, ja. nicht per Elfmeter. Ja. Ja genau. Aber jetzt fehlen eben noch zwei und das sind recht große Namen. Ähm, beide im Jahr 2002 getroffen. Da könnt ihr euch zurückerinnern, große Torhüter damals 2002. Stefan Kloos? Nein, Nein, der war da schon weg. Nee, nee. Der war Schon bekanntere Namen noch. Nichts gegen Stefan Kloos, aber so, was die Bundesliga betrifft, schon echt große Namen. Farid Mondragon. Nee, nee, nee. Deutsche, aber Hans könnte zumindest mal an seinen Verein denken. Olli, an deinen Erzrivalenverein. Und dann kriegen wir die beiden zusammen. Frank Rost. Ja. Hat bei beiden aber, gespielt. Aber genau, also... Ich habe jetzt eigentlich dich eher gemeint, dass du an den Schalker denkst, aber ja, Frank was hat für Bremen getroffen, gegen ja, Rostock, Stimmt. in der 90. Ja. Minute, auch aus dem Spiel heraus, deswegen war eben der Hitz, den ich gerade schon genannt habe. Dann. Mhm. Und Ich habe
2: hab das Bild vor Augen, wie er, glaube ich, vor der Ecke noch so richtig seine Vorderleute, in dem Fall, im gegnerischen Straf Strafraum zusammenschreibt. Vor allem war
0: das Krasse daran, er hat in der 90. getroffen zum 3-3 und die haben noch 4-3 gewonnen, wow. eine Minute später, also das war eine, mhm. wirklich eine wilde Nummer. Und jetzt fehlt nur noch Oliver Reck. Genau. 2002 für Schalke gegen St. Pauli. Hm. Ich, hatte, ich hatte wirklich nie auf dem Schirm, dass das so viele waren ja, also, eben Verrückt Ja, Habe ich auch zuerst nicht gedacht, aber muss natürlich auch sagen, dass gerade die am Anfang in den 60ern, 70ern und so, die kennen wir nicht so ganz Aber das war nur das Intro sozusagen, das war nur die Bundesliga und alles was jetzt passiert, stellt die Bundesliga in den Schatten hm. Weil wir schauen natürlich auf die Rekordhalter Eins muss ich dazu sagen: Die Meinungen gehen teilweise so ein bisschen auseinander, wer wirklich wie viele Tore gemacht hat, weil ab und an liest man von Keepern in irgendwelchen unteren Ligen in Südamerika. Ja. Das kann man einfach nicht so das genau verifizieren. Und so weiter. Ja, da liest so 1000 Tore, einer sagt 1600, einer sagt 1300. Ja, das ist, und das ist auch irgendwann wird also auch nicht mehr richtig gezählt. Bei Torwart-Toren geht es jetzt nicht um so große Nummern, aber trotzdem, das ist jetzt die Liste. Der Keeper, die man kennt und zumindest verifizieren kann. Und die ist also von, von Gianni Annen. abgesegnet. Die habe ich jetzt erfunden. ja okay. Mario Infantino. Passt ja auch ja. ganz gut
2: zu FIFA. Eben. genau. Ich habe jetzt einfach
0: geschaut, wer war ein Torwart, der gut schießen kann. Da habe ich gesagt, der hat jetzt so und so viel getroffen. Ja. ja. Und wahrscheinlich für den Verein. Ich habe und auch beide den... dazu erfunden. Okay, die spielen zufällig alle im Allgäu. <lacht> ja, <lacht> ja. ja, genau. genau. Ja, genau. Ist der genau. FC Sao Paulo. Ja, ja ist alle Franz oder so. Ja, ja. ja, Richtig. Nein, wir fangen an mit Platz 5. Also, der sagt euch auf jeden Fall was. Es ist... Jorge... Campos. Oh, der Mexikaner. Und jetzt wird's bunt ja,
3: jetzt wollte ich gerade sagen, wird's bunt bei uns. Ich sehe hier ein Bild bei Hans im Wohnzimmer, wo wir gerade aufzeichnen, an der Wand. Das ja. ist so ganz neongelb und so, das ist so ein Neon-Pink,
0: was in so ja. ein Lila übergeht. Da fehlen nur noch 18 andere Neonfarben, dann hätten ja, wir das. Ja, dann hätten wir das. Das sieht aus wie so ein
3: kleines <lacht> Stück, was ja. du aus deinem Torwarttrikot. Und, und das war auch immer zu groß. Und die Ärmel gingen immer so bis hier. Das war wie so ein siebenachtel ärmel Und dann waren diese weißen Handschuhe immer mit ja, dazu. Mh. Es sah immer
2: Und der war 1,50 eins, eins groß. <lacht> ja, groß. 75, mhm. aber für einen Keeper eher
0: klein. Ja, Ach, geil. gut, aber dann hat
2: der natürlich keine Kopfballtore gemacht, sondern der war wahrscheinlich.
0: Ich komme gleich dazu, okay. aber Achtung. Also er war natürlich Paradiesvogel ist das erste, mhm. woran man denkt bei ihm. Vor allem halt so in den 90ern. Mexikaner ähm, war bei zwei WM's auch im Tor. Deswegen ist er so berühmt geworden mit seinen bunten. 98 Trinkbots auch ich und vier, 94. 98. 98 hat er gegen Deutschland gespielt dann. Mhm
3: es müsste also Achtelfinale gewesen ein bisschen sein. geblendet wahrscheinlich, ja. ja,
0: jedenfalls sehr bunt, sehr grell und so, das ist genau das, wofür er zum Teil berühmt ist, zum anderen Teil sind es eben seine Tore, also er hat neun Tore gemacht, per Elfmeter und 31 per Freistoß. Oh geil, oh, Torwartfreistöße, da kommen wir ja gleich das noch so ein. Das finde ich jetzt total witzig, dass das, das,
2: äh, ich, also ich hatte bei ihm jetzt so die Körpergröße, die bunten Trikots, aber dass der auch Freistöße und Elfmeter geschossen hat, ja. Erster Lenneffekt.
0: Und das Allerlustigste daran ist, weil der eben ganz gut schießen konnte, wurde mhm. der ab und an in seiner Karriere sogar mal als Stürmer aufgestellt. Mhm. Aber da hat er nie ein Tor gemacht. <lacht> <lacht> er hat alle seine Tore als ist Torwart ist geschossen. Das ist geil. <lacht> das ist wirklich eine gute Statistik. Ja, ja, geil. Dann haben sie sich entschieden, der soll lieber im Tor bleiben. Der trifft er häufiger. Vielleicht fängt er auch noch ab und zu. Ja, an. das fand ich aber cool, weil für äh, René Igita
3: sind wir ja. ein bisschen zu jung, um den noch richtig aktiv gesehen zu haben. Deswegen war Campos für mich so der erste. Paradiesvogel im Tor. Also, ja. weil, weil mein Vater hat immer gesagt: Ja, ja, du hättest mal Igita sehen müssen. Ja, Vater, dann habe ich aber nicht. Und deswegen war Campos dann für mich so der. Ich weiß, in der Zeit hat David Seaman
0: auch gerne so bunte Trikots genau, getragen. Aber der aber hat Campos ich, war halt Port noch Tor verrückter, <lacht> Nee, eher kassiert. <lacht> ja, okay. äh, ja. Aber weil du ihn gerade schon angesprochen hast: Platz 4 ist René Igita mit 41 Tonnen. Also, eins mehr. Ach, der hat auch so viel ja, Tonnen geschossen. Ja, El Loco. Ja, das glaube ich. Die Locke auf Deutsch. <lacht>
2: Dann stellen wir aber schon auch einen Trend fest, wenn wir dann auch gleich zu schiller kommen, der natürlich... Und wir kommen danach
3: noch zu einem anderen aus der Region. Es ist schon verrückt, dass da so die
0: Paradiesvögel sind. Ihr wisst Süd doch gar nicht, wo wir überall kommen. Die no. habe ich natürlich vorher nicht geteilt. Mit Erster Verdacht richtig. ist aber,
2: dass gerade da in diesen Fußballwahnsinnigen mhm. Ländern jeder irgendwie auch Tore schießen möchte. Und da vielleicht so der Torwart sich nicht damit zufrieden gibt, nur auf der Linie
0: zu kleben. Ja, also... Der Verrückte ist der Spitzname, muss man erstmal dazu sagen. <lacht> nicht, dass die Leute denken, jetzt hat er völlig falsch übersetzt. Der schon schon ja. eine böse Nachricht Ja, ja, eben, das kann immer passieren. Auch zu Recht, aber nicht ja. in diesem Fall. Also, in seiner Karriere 37 Meter Tore, vier Freistöße, also okay. andersrum, okay. Ähm, im Vergleich zu Campos gerade eben, Kolumbianer. Er hat eigentlich sehr häufig seine Vereine gewechselt, also 14 Mal, um genau mhm. zu sein, und hat häufig in Südamerika irgendwo gespielt, in Europa. Ja, war er auch mal bei Real Valladolid, Riesenverein, aber wir kennen ihn natürlich trotzdem auch, wenn er in Spanien nicht ganz oben mit mischt. Aber jetzt ist es natürlich so, es ist immer cool, wenn ein Keeper vielleicht mal ein Tor schießt und so, aber in erster Linie muss er mal Bälle halten, das hat er meistens ganz gut gemacht, der Kollege, aber teilweise auch ein bisschen ungewöhnlich. Und ich sag mal so, manchmal macht es nichts, manchmal hilft sogar, dass ein Podcast kein Bild hat, denn jetzt kommt der Kommentar, wir spielen den ab und auch wenn keiner einen Fernseher gerade anhat, weiß jeder, was passiert, wenn man diesen Live-Call hört zu Higuita.
1: Redner. Goodness me, have you ever seen anything like that in your life from a goalkeeper? That is quite the most remarkable piece of goalkeeping I have ever seen.
3: Der Scorpion Kick war das. Genau, ja. ja. Verrückt. Das war auch so, das waren so die ersten Sachen, die ich von Egita gesehen habe. Deswegen wusste ich auch ganz lange nicht, ob der wirklich ein guter Keeper war oder nicht, weil ich immer nur diese abwehrende Aktion von ihm gesehen habe, wie er so quasi nach vorne springt und mit den Hacken den Ball von der Linie kratzt oder klärt. Ja. Ähm, deswegen wusste ich auch zum Beispiel gar nicht, dass er so viele Tore geschossen hat, weil ich hatte
0: den immer nur als Verrückten auf der Linie. Verbringt. Genau, deswegen habe ich auch diesen Live-Call rausgesucht. Wir, wir Interessant ist erstmal, dass die Flanke von Jamie Redknapp kam, muss man sagen. Also ja, wir haben offensichtlich das. gegen England gespielt. Richtig. Das ist schon mal ganz gut gewesen. Und dann für alle, die es jetzt vielleicht nicht kennen oder zu jung sind dafür, erstens googeln ist natürlich immer eine gute Sache bei sowas. Zweitens aber, er hat sich einfach nach vorne fallen lassen, macht ja, wie soll ich sagen, eine Art Liegestütz eigentlich mit den Händen, nur dass die Beine hinten ja. nicht auf dem Boden bleiben, sondern nach oben gehen. Und dann pariert er eben den Ball, kopfüber, mit beiden Hacken gleichzeitig, erwischt er den Ball. Ach so
1: ja, es, es sieht nach Breakdance es, es ist, aus, aber es heißt natürlich ich Scorpion. Ich wollte gerade sagen, es ist, ja. es ist
2: ein Scorpion, ein äh, Breakdance-Move. Ja. Wir haben über äh, Igita in der äh, Andres Escobar-Folge gesprochen. Da wurde nämlich dann auch seine drogen milieu Vergangenheit beleuchtet. Er hat ja auch, glaube ich, im Gefängnis gesessen. Ja, ja. Und man kann sagen, wenn wir die Nachholspiel-Falltür immer wieder hier in Legendenfolgen zitieren wollen, ich glaube, er hat sie erfunden, oder? <lacht>
0: der Finger ist immer auf dem Knopf. Ja. Das war äh, unser Platz 4. Wir kommen zu Platz 3 und das ist jetzt der einzige Europäer in dieser Rangliste, weil Olli gerade schon gesagt hat, die sind alle in der Region. Deswegen habe ich vorhin schon gesagt, Achtung, Achtung, ihr wisst nicht, wer da kommt. Es gibt einen Bulgaren. Ah. hat auch häufig getroffen. Echt? 42 Mal. Divita Ivankov. Das sagt mir gar nichts. Ja, interessant, gell? Habe ich auch zuerst gedacht, wer ist das denn? Und dann habe ich ein bisschen nachgeschaut. Also, dann war der so ich, die, ja. Alle per elf Meter getroffen, alle Tore. Ähm, ich sage jetzt mal, für wen er gespielt hat, vielleicht hilft das ein kleines bisschen. 25 Tore für Lewski Sofia, mhm. 6 für Kaiserispor, mhm. 6 für Bursaspor, mhm. 5 für mhm. Famagusta. Und so weiter und so weiter. Dann 64 Länderspiele, 0 Tore. Deswegen kennen wir ihn vielleicht auch nicht so sehr als Bulgaren. War da häufig im und, Tor, und, aber und eben nie getroffen. Wann, wann hat er gespielt? Lass mich kurz nachschauen, ähm, wann das Pokalfinale war. Ich wollte nämlich gerade drüber reden, dass er in einem türkischen Pokalfinale, das war das Spiel seines Lebens wahrscheinlich, da hat er drei Elfmeter gehalten und zwei verwandelt. Boah. <lacht> es ging 11 zu 10 aus im Elfmeterschießen und er ist Pokal. Ich hoffe, du das dann
2: irgendwann verwechselst.
3: <lacht> Was muss ich jetzt nochmal machen?
0: Schnell die, immer die Handschuhe <lacht> ausziehen, ja. wenn du schießt, damit du weißt, was jetzt los ist. Pokalsieger ist er 2008 geworden mit Kaiserispor.
3: Kaiserispor, okay. Ja. Ja. Nie von gehört, interessant. Nee. Ja. Der einzige Europäer in deiner Top 5.
0: Ja, denn jetzt geht es weiter mit einem anderen Loco <lacht> <lacht> Einem positiv Bekloppten, wie Rainer und sagen würde: mhm. José Luis Chilaber. Ja, der war, der war Schiller. Wollt ihr Tore raten? Ja. Die anderen hatten ja jetzt alle 40, 41 und 42. Was glaubt ihr, wie viele hat er? Der Sprung ist jetzt bestimmt krass.
2: Ja, ich glaube auch, dass wir da mindestens
0: sage, von 30 mehr
3: sprechen. Äh, ach so. Okay, ich hätte jetzt so 97 gesagt.
2: 62.
0: Ah, Bisschen ja, zu viel. Gut. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber
2: Heute sind die Zahlen mal auf meiner Seite, Olli. <lacht>
0: <lacht> vielleicht lassen wir noch nachher, vielleicht fallen mir noch ein paar Sachen ein, dass ich noch mehr. Raten. Jetzt bin ich gespannt, bei Schillerwehr. Also, es ist natürlich schon so, er hat viele Tore per Elfmeter geschossen, aber eben auch einige per Freistoß. Bei 62 ist das ja, ein ganz gutes Verhältnis, wenn man beides kann. Sogar eben auch für die Nationalmannschaft. Und deswegen ist er natürlich uns allen ein großer Begriff. Für Paraguay hat er echt viele Freistoßtore Gemacht, aber auch für seine Vereine Großteil seiner Karriere gespielt, für Vélez Sarsfield in Argentinien. Quizfrage zwischendurch, wer hat bei dem Verein seine Karriere begonnen, bevor er nach Europa gegangen ist? Carlos Terres. Hm? Ich frage mal, David Beckham Der hätte gesagt, er hätte mal lieber sauber dort bleiben sollen und niemals in der Nationalmannschaft spielen. Diego Simeone? Ja, ja. Okay. Hat auch mal, Schiller wohlgemerkt, nicht Simeone, kurz in Europa gespielt, bei Real Saragossa und bei Straßburg sogar. Ein Tor hat er gemacht. Er hat doch Strasburg. auch Ewigkeiten gespielt. Ja, hat er auch, aber in Europa nur ein Tor gemacht für Saragossa. Ja, ich weiß aber noch,
3: als Deutschland gegen Paraguay 2002 bei der WM gespielt hat, stand er ja auch im Tor. Ja. Und diese Vorberichte gingen einzig und allein um diesen verrückten Torhüter. Ja. Deswegen dachte ich immer, okay, die kannst du an der Mittellinie kannst du die umsensen und sonst was machen, auch von mir aus ein Elfmeter, weil den hält Oli Kahn. aber diese Freistöße gegen Schillerwehr ist kein Kraut gewachsen, das weiß ich noch.
2: Ja. In seinem Fall frage ich mich auch, wo dann irgendwann der Fokus lag, also wenn du, er hat ja auch wirklich sehr, sehr lange als Torhüter gespielt, ob du dann irgendwann als Mannschaft, also Nationalmannschaft hat er glaube ich schon so eine Art Diktatorstatus. ich glaube da gab es einfach keinen, keinen anderen, der war auch der jahrelang Kapitän und ich glaube keiner hätte ihm irgendwie widersprochen, ob du dann sagst, hey der Macht er hier auch die Elfmeter und die Freistoße sind und wieder rein. Wenn er im Tor mal ein Ding lässt, ja, also so wirklich raus kriegen wir ihn jetzt auch nicht, weil am Ende beruft er sich ja vielleicht auch darauf, dass er so viele Tore macht.
0: Und wenn Olli es gerade schon gesagt hat, und du jetzt auch mit viele Tore und Olli hat gesagt, kein Kraut gewachsen beim Freistoß, würde ich sagen, wir hören uns einen an. <lacht>
1: Luigi laver Gilabert, soviel Final. El Arquero de Vélez, convirtiendo el Gol. Und Vélez, más líder que nunca. Aunque no lo crea, Gilabert.
2: Weil du es gerade so schön nachgemacht hast, Sheila Wehr ist natürlich auch für einen südamerikanischen Kommentator ein traumhafter Name. Ja, Sheila Vélez. Wie lange man einfach kein Kraut gewachsen
3: sagen kann, ne? wie er es <lacht> gerade gesagt hat. <lacht> Neuer Wobei, wenn ich mir so Schiller angucke, da denke ich an ganz andere Kräuter. Also der war ja wirklich auch eine aufgepumpte Maschine. Ne? Ja. Also das, vor dem hatte ich, also der der auf jeden Fall zweite Staffel Narcos. Also wenn du dir den anguckst mit dem geschorenen Schädel und den breiten Schultern. Wahnsinn. War aber auch nicht sonderlich groß, oder?
0: Für... 1,93, nee, geht so. <lacht> also
3: der war, ey, der, der hätte auch Wrestler
0: sein können. Ja, weil du gerade gesagt hast, dass der so spät aufgehört hat. Der hat nochmal ein Comeback gefunden feiert im Jahr 2004 war das da war er schon 39 und in seinem letzten Spiel Lein. für seinen Verein Wille Starsfield, bei dem hat er noch mal ein Comeback gegeben hat er noch mal ein Tor geschossen oh. seinem allerletzten Spiel mit 39 Jahren im November 2004 war das und dann hat er gesagt das war's mit mir und dem Fußball das. hat er davor schon mal gesagt aber dann war es wirklich so ja jetzt gebe ich ich gebe euch drei Fakten zu ihm ich bin gespannt zu Schiedler wäre ja die die ich wirklich ganz interessant fand also man redet ja immer über den als Torschütze und als Paradiesvogel und als was weiß ich, Wrestler oder was Oli äh, als erstes denkt, aber er war dreimal Welttorhüter. Ach, hör auf. Äh, Schauen Sie mich wieder so an. Da passt jetzt auch meine These gar nicht, dass er durch seine Tore... Gar nicht so gut war, gar nicht so groß. <lacht> ja.
2: ja, die ich dann noch äh, quasi der erweitert Moment,
3: habe. Weil der so böse war, der hat einfach nur die Juroren so... Äh, Unmöglich. Also, also. ja. Das kann immer Sie sein. Einmal, wann
0: war denn das? Ja, jetzt muss ich wieder nachschauen. Ach oh, verdammt, ne? Dieses Vorbereiten immer.
3: Das muss ja, was hey, Man kann nie wissen, dann? was ihr alles noch wissen wollt. Das wolltet. muss ja irgendwie so 97, 96, 96, weil alles ab 2002 war Oliver Kahn. Das fand ich jetzt geil. Und danach war Gigi Buffon. Ich habe
2: gar nicht zugehört, worum ging es. <lacht> wie Mario so trotzig sagt, kann ja auch nicht wissen, was ihr doch alles so
0: wissen wollt. Ey. Yo, der ist Weltfußballer geworden, oder Welttorhüter. Also ich sag's euch, wie es ist: 95, 97, 98. Ach, guck. Ja. und das 95, in einer Zeit. Jetzt ist natürlich Quizfrage für euch. Wer 95, 97, 98, fehlt 96. Wer war 1996 Welttorhüter, über den wir heute auch schon gesprochen haben? Andreas Kampke. Ja. Wer war 1999 Welttorhüter, nachdem wer zum letzten Mal wurde, über den wir heute auch schon gesprochen haben, der aber seine Elfmeter nicht verwandelt hat? Oliver Kahn. So ist es. Ja, weil seine Dominanz ging ja dann
3: wirklich 99 2000. Da ging es da ja dann wirklich richtig los.
2: Nur auf der Weltbühne, wenn ich jetzt sage 97 ist er Welterhüter geworden. Gab es ja dann neben An die Köpke, Stefan P Klos bei
3: Dortmund, Peter Schmeichel, Peter Schmeichel bei mehreren Vereinen dann ja. Ja, du hast recht. Edwin Fandasar, Edwin Fandasar kam mhm. da. Große raus. Konkurrenz also. Bar ja, ja. Stimmt, Bates natürlich ein Jahr später. Ja. Angelo Peruzzi, wenn ihr euch der nochmal dass,
2: dass er gar nicht in Europa gespielt hat, ist das schon wirklich sehr bemerkenswert. Tafarell. Ich sag's ja ein Nimm mir einen Welttorhüter. Francesco
0: Toldo. Also es gab Nämme, viele Nämme gute. Nimm mir einen
2: Welttorhüter aus den letzten Jahren, der diesen Titel gewonnen hat, obwohl er nicht in Europa spielt. Schiederwehr. <lacht> er
3: ist
0: einfach ein Fuchs.
3: Nee, nein, du hast recht. Also es, äh, im man sagt ja auch immer, wenn jetzt Spieler XY ist der Beste in Europa dann kommt ja dann immer so dieser Nachsatz, also auch
0: auf der Welt. Aber Oder war das so, dass. Sie war, nee, das war eine gute Eingebung, weil ich habe gerade die Liste hier offen und ich kann natürlich wunderbar live recherchieren, während ihr redet. Der letzte, der nicht in Europa spielt, war Schiller. guck. Ja. Aber, dann aber dann es gab danach einen Nicht-Europäer, der es wurde, Welttorhüter.
2: Ja, gut, der aber spielt der allerdings spielt ja in Europa. Der von liegen gespielt. Alison. Nur, oh, ja. ich stelle mir gerade so vor, dass damals dann die FIFA gesagt hat, ja, wir müssen das jetzt irgendwie noch ein bisschen aufwerten, so diese, diese Wahl mit dem Torhüter. Wollen wir nicht auch Leute irgendwie ausreichend in die Tore schießen? So Und dann hat er wahrscheinlich einfach... Ja, ja, möglich. Hm. Anders kann man sich das ja fast schon nicht erklären, oder?
0: Das ist jetzt ganz schön ausgeartet. Ich habe gesagt, ich habe drei Fakten, jetzt sind wir beim ersten schon wieder aus Wieder nehmen. Ja, ist richtig. Ich habe gesagt, eine Stunde, wir haben noch eine halbe. <lacht> <lacht> maximal, maximal eher 20 Minuten. Ähm, so, zweiter Fakt. Das ist aber schneller vorbei. Er hat einem Ligaspiel einen Hattrick erzielt, hm. als Keeper, das ist natürlich gut. Und ganz aktuell aus diesem Jahr, wir sind ja gerade noch so in diesem Jahr, aber 2023, er ist bei den Präsidentschaftswahlen von Paraguay angetreten. Das habe ich auch mal gelesen, ja. Seine Quote als Torschütze war besser als die bei der Präsidentschaftswahl. 0,8% der Stimmen hat er bekommen falls ihr es wissen wollt, ganz genau, 24.284. In wie einem Land wie Paraguay ist das nicht so viel. Vielleicht weil weil er war in, den als, meisten, als in den meisten Stadien waren mehr Leute, die, die seine Tore gesehen haben, als die, die ihn gewählt haben.
2: Ich habe ja eben diesen schrägen Vergleich mit dem Diktator gebracht. Vielleicht ja. war er ihn als Kapitän zu dominant. Ich ja. hat ihn ja. dann einfach abgeleitet auf seine politische Agenda. Oder
3: du hast ihn Diktator genannt, weil er mit Demokratie nicht so klarkommt und deswegen nur 0,8 Prozent kriegt. Ich weiß es nicht. Hm. Okay, ja eine verrückte Nummer zwei. Ja. Ich glaube, ich weiß, wer die Nummer eins ist. Ich wusste nie, ist wie so. man ihn ausspricht.
0: Ja, weiß ich auch nicht. Deswegen darfst du es sagen. Dann sage ich. ich Du darfst es, es als erstes aussprechen erst und dann machen wir. Ja, ja, genau. Der Vorname ist einfach. Ja, der ist einfach. Der ist wie ein Schweizer Vorname, oder? Ja,
3: genau. genau. Rogerio, glaube ich, oder? Ja. Und dann der Nachname würde ich Cheni ich aussprechen. Ja. C. E-N-I. genau und der Typ, ich weiß nicht mehr genau, aber der hat unfassbare Zahlen.
0: Der hat richtig viele Tore geschossen. Und deswegen reden wir über den jetzt noch ein kleines bisschen länger zum Ende unserer Folge, weil das natürlich die Nummer eins ist. Niemand auf der Welt, im Profifußball zumindest, vielleicht, falls ihr jetzt gerade uns zuhört und ihr seid ein Torwart, der eine brutale Maschine ist, <lacht> <lacht> dann schreibt uns, dass ihr 786 Treffer hattet und damit mehr als Pelé und Josef Bikan. Kreis, Kreisliga A Südwest, ja. Ja, genau. Aber Training zählt nicht. Und es müssen auch andere Spiele auf dem Platz stehen. Aber Rogerio Geni ist es wirklich die, äh, die Nummer 1 unserer Liste mit 131 Toren in seiner Karriere. Das ist absolut unerreicht und das wird auch wohl nie gebrochen werden, weil welcher Keeper schießt schon über 130 Tore in seiner Karriere? Fast keiner mehr. Liegt natürlich daran, dass er auch über 1000 Spiele gemacht hat für den FC Sao Paulo. Eine riesige Legende. Also wirklich, man kann sich das kaum vorstellen, hat er so viele Spiele nur für Sao Paulo gemacht? Ja, über 1000 eben für den FC Sao Paulo. Also in seiner Karriere. Ist schon geil. Wir reden nachher Paolo noch länger darüber. Aber der hat auch, äh, also Brasilien hat ja wirklich viele. Und du willst gar
2: nicht wissen. Entschuldige, aber du willst gar nicht wissen, wie viele von diesen großen brasilianischen Namen dann vielleicht auch in dieser Zeit in diesem Verein gespielt haben. Und der war ja, trotzdem hat, derjenige, der die Elfmeter oder Freistöße. Sao Paulo
3: steht für Pele und für
2: Neymar beispielsweise und ja. ist
3: jetzt. Und dann darfst du sofort weitermachen. In seiner 100 elfjährigen Geschichte, wenn ich das noch richtig im Hinterkopf habe, jetzt aktuell zum ersten Mal abgestiegen
0: in die zweite Liga. Hm. Hm. Das ist jetzt aber ein blöder Lerneffekt, aber den verdringe ich jetzt wieder. Ja, ja, Den hast du eh gleich wieder vergessen. Also von 1992 bis 2015 Krass. war er beim FC Sao Paulo. Krass. Krass. Ähm, Krass. Davor in der Jugend auch schon. Also immer wieder. Viele Spiele jedenfalls gemacht, in allen möglichen Wettbewerben, das wirklich alles mit eingerechnet, sonst würde er natürlich nicht so leicht auf 131 Tore kommen, aber da hängt alles mit drin. Er wurde 1993 und 2005 Sieger der Copa Libertadores. Er wurde Weltpokalsieger 1993 und er wurde FIFA-Klub-Weltmeister, also was eigentlich das gleiche ist, nur hieß der Wettbewerb dann anders, 2005. Im Finale gewonnen gegen 2005 Champions League. FC Liverpool? Ja, das war das Spiel. Ach
3: krass. Aha. Das heißt, okay, Dudek gegen Cheney. Was mich ja wundert, ich habe den nie in der Nationalmannschaft so vor Augen gehabt. Es mhm. war ja dann äh, übrigens 2005, als er den Weltpokal holt. Welcher Torwart der Brasilianer war damals die Nummer 1 der Die da. Genau. Ja. Der ja im 2005er Champions League Finale. Der Unterlegene war mit, äh, mit Milan. Mhm. Ich hab diesen Genie, habe ich nicht... Es ging für mich in Eins über von Tafarell hin zu Dida und dann kam noch Julio Cesar und dann kam irgendwann Alison und Ederson. Mhm. Interessant.
0: Genie wurde Weltmeister 2002. Kam nicht zum Einsatz. Aber, okay. Achtung, 2006 wurde er eingewechselt im Gruppenspiel gegen Japan. Da haben sie 4-1 gewonnen. In der 82. Minute durfte er rein. Oh. Er hat kein Tor geschossen, aber auch kein Skassias <lacht> Sehr gut. Ja. Also also ja, ja, ein der Torwart eigentlich doch wichtiger. Ne? Bei der ja. WM in Deutschland.
3: Ach krass, ja. siehst du, habe ich Quatsch ja. erzählt. Dann gibt's Ja, ich hätte jetzt gedacht, ja, dass nicht. Das kannst du ja nicht wissen, weil die ganzen, ganzen also europäischen Brasilianer sozusagen, die hier gespielt haben, dass die dann immer noch irgendwie einen Vorzug bekommen haben. Okay.
0: Und, und wie hast du da die, die Aufdrösung, wie viele Freistöße und wie viele äh, Elfmeter? Äh, später, äh, gleich lass mich kurz was sagen, weil wir gerade bei Hamburg, äh, bei Deutschland waren. Seine Oma kommt aus Hamburg übrigens, deswegen mhm. hat er einen wunderbaren Spitznamen in Brasilien nennen sie ihn Mücke. Und zwar nicht, was Mücke auf Portugiesisch heißt, sondern Mücke, Mücke. Sie nannten ihn Mücke. Eben. Oh. Das war die Vorlage.
3: Sehr schön. Das ist ein Bud Spencer-Film. Ich weiß. Also ja. gut. Ja, krass. Ja, Mücke. Mücke, ja. Rogerio mücke Cheni. Wirklich? Das ist ja verrückt. Das Geile ist, du könntest dir das jetzt einfach
0: eiskalt ausgedacht haben. Ja, habe ich auch.
1: Würden es trotzdem. Ist ja einfach
0: so blind kaufen, ja. Nee, habe ich nicht. Ist wirklich so. Ähm. Jetzt, wir wollen natürlich einmal noch reinhören und unseren letzten Live-Call des heutigen Tages, kurz vor Weihnachten, aber das ist ein besonders schöner. 2007 übrigens hat er sich schon den Rekord geholt, mit einem Freistoßtor damals gegen Cruzeiro Belo Horizonte. Dann hat er also einen anderen Keeper überholt. Aber es gab eine richtige Party dann später, und das hören wir uns jetzt an, zu seinem 100. Tor. Weil jeder wusste natürlich, das Nächste, das er schießt, ist das 100. Deswegen war da einiges vorbereitet schon. Es hat ganz Brasilien wirklich lang drauf gewartet und man hört es jetzt auch gleich, auch wenn es jetzt immer heute zu früh ist, aber da war Silvester.
2: A visão do Júlio César é muito prejudicada. Partiu
1: Rogério, pé direito na bola, passou pela Barreira! Gol! Rogério!
2: Also, der Pyrotechniker hat auf jeden Fall jeden Knopf gedrückt.
3: <lacht>
2: ding, 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 ding. Ja, genau. Einmal das
3: Soundboard mit allem Pipapo. Sao Pao. Ja, ich liebe ja diese,
2: diese Sprache, ist ja
0: so. Ja, das ist eh gut. Aber das,
2: das war jetzt ein Freistoß oder war das ein.
3: Das war ein
0: Freistoß
2: im März 2011. Wie, wie, wie hat sich die Mauer dargestellt? Ich meine, wenn ganz ja, Brasilien die sind
3: weggelaufen, weil die ich gedacht haben, gesagt, wenn ganz ich lass auf das Feuerwerk, lass uns hat, Ich glaube, die Mauer
2: war der Pyrotechnik.
0: Es
3: erinnert <lacht> mich sehr an Pelé, bei dem war es ja bei dem 1000. Tor genauso. Ja. Dass alle ja darauf gewettet haben und gewartet haben. Und dann hat es nicht geklappt. Und dann wollte der Ball nicht reingehen. Und als es dann soweit war, wurde das Spiel quasi direkt abgebrochen, weil man nur gefeiert hat. Und dass das bei einem Torwart ein paar
0: Jahrzehnte später, bei einem 100. auch so ist, großartig. März 2011 war das... 54. Spielminute, FC Sao Paulo, sein Verein, zum 2.0 und das auch noch gegen den großen Lokalrivalen Corinthians. Mhm. Also, da hat er sich ein Denkmal gesetzt, hat eh schon eins gehabt, aber jetzt haben sie ihn natürlich gefragt, sag mal, wieso schießt du so viele Tore? Wieso kannst du so gut schießen? Warum kommt deine Schusstechnik so zur Geltung auf dem Platz? Und wieso bist du überhaupt Torwart und wie auch immer? Also Torwart ist er, weil er ein guter Torwart war, aber er hat gesagt, er war häufig der Erste beim Training, da war noch kein anderer da und er war häufig auch der Letzte und er hat sich halt immer einen Ball hingelegt, um zu schießen. Weil als Torwart kannst du nicht so ganz super alleine trainieren, geht schon, aber schießen kann man leichter. Und er hat gesagt, er hat pro Monat zweieinhalbtausend bis dreitausend Freistöße geschossen im Training. Dann geht
2: auch irgendwann mal einer rein. Ja, ja doch, doch. <lacht> ja. ja,
0: Übung macht den Meister.
3: Ja, interessant. Ich kann mir das aber auch in Brasilien, wir haben ja vorhin schon darüber nachgedacht, warum viele Südamerikaner auch so erfolgreiche oder torgefährliche Torhüter sein könnten. In Brasilien war es ja auch so, wenn der Futsal gespielt hat, beispielsweise, mhm. dann hat er ja auch eine Schusstechnik, bzw. eine Schusshaltung, die ja schon mal besser ist als bei vielen unserer Torhüter, sage ich mal. Ich meine, bis vor 20 Jahren, also mitspielender Torwart, habe ich glaube ich auch 2006 zum ersten Mal gehört, als es ja. Lehmann versus Kahn gab. Vorher hat sich niemand darum gekümmert, was Oliver Kahn oder davor noch Reck, Kloß und Konsorten und Köpke und Ilgner mit dem Ball
0: am Fuß. Stell dir kommen. mal vor, Manuel Neuer hätte noch eine gute Schusstechnik. Hat er vielleicht
3: sogar? Ich, ich weiß es gar nicht. Also der hat Im
0: Champions League-Finale 2012 hat der getroffen. Der hat sich getraut im Vergleich zu anderen. Der hat ja, eine wunderbare Reihe Wenn
2: er jetzt auch noch Freistöße schießen ja. könnte oder ähnliches. Ich meine, der ist ja eh schon over the top so. Aber ja, ja. ich frage mich auch bei dem bei dem mit, also bei dem Torwart, der jetzt sehr viel Gefühl im Fuß hat, also wie ein Schieler oder wie jetzt eben auch die Nummer 1. Guck mal, wie ich dem Namen aus ja. dem Weg gehe. Die Nummer
0: 1. Wir, wir, wir mit der <lacht> Nummer 1, der Torwart.
2: Ob du dann auch. Im Spiel eben, was ja auch ein Riesenthema in der Bundesliga oder überhaupt im Profifußball aktuell ist, ob du dann eben auch die, die, die Abschläge äh, mit mehr Präzision zum, zum Mitspieler bringst oder
0: ob das dann wiederum eine ganz andere Technik ist. Ja, die meisten Torhüter sehen eher so aus, als würden sie ein Field-Goal versuchen, mhm. finde ich. Hoch und weit und dann schauen, was passiert. Bringt Sicherheit. Ja,
3: ja <lacht> also ich glaube schon, dass du natürlich, wenn du einen Freistoß rechts oben in den Winkel zirkeln kannst, nachdem du es mehr oder weniger vorher angesagt hast, ähm, glaube ich schon, dass du da bessere Abstöße schießt, aber,
0: <lacht> aber die, meisten Tor äh, die meisten Freistöße sind natürlich so aus 20 Metern. Wenn er jetzt die Schusstechnik anwenden würde, der käme gerade so aus seinem eigenen 16er raus beim Abschlag. Ich ja. bin
3: ja schon, so muss man gut. zugeben, ich bin ja schon echt immer beeindruckt, wenn Neuer und früher auch Buffon und Van der Sar auch so einen Ball abwerfen über 50 Meter und der Ball geht in den Fuß ja. oder halt auch abstöße oder den Ball irgendwie so aus der Luft und so weiter. Das ist schon genial. Und wenn das man dann sagt, oh, der hat aber den, der ist nicht so
0: gut mit dem Ball am Fuß, ja, das ist aber auch primär erstmal nicht sein Job. Wenn er das noch kann, super. Das hat Neuer früher noch häufiger gemacht, weil bei Bayern kann er natürlich nicht mehr so gut auf Konter spielen, weil die Mannschaften mhm. so tief stehen. Mhm. Aber als er noch bei Schalke war, hat er so viele Tore eingeleitet mit seinen ja. Abwürfen und die landen halt wirklich, hat 60 Meter geworfen, mal locker über die Mittellinie in den Lauf ja. und dann ist ab und zu ein Kontertor gefallen.
2: Nur die Mitspieler, die einem Schielerwehr dann den Rücken frei halten mussten, wenn er sich dann ab, sagen wir mal, 20 Metern den Ball geschnappt hat, um den Freischuss zu schießen. Weil wenn du ihn, also beim F Meter kannst du ihn vorbeiballern oder der Tor hält ihn. Aber in die Freischussmauer. Das heißt, schießen, schlecht, er muss drüber Dann schießen, hast du so ja. den Bumerang-Effekt ja. und da musst du schon extrem schnell wieder hinten sein. Ja. Genau. Die Statistik hast du nicht, ne? Wie viele er kassiert hat, nachdem er nicht schnell Jetzt kann genug ich endlich drückte. wirklich mal was erfinden.
0: <lacht> <lacht> zwei ja, hat er so <lacht> <krass>. <lacht> Und du musst halt echt
3: immer, wie du schon sagst, du musst eigentlich immer zwei Spieler irgendwie ja. am Mittelkreis parken, die dann eben irgendwie die. Ich glaube, Konterabsicherung nennt man es. Wäre das im äh,
2: Regelwerk damals noch erlaubt gewesen, zu sagen: Was hier sind denn,
3: umzutreten? Hier, hier sind die Handschuhe, jetzt bist du gerade mal Torwart. Letzter Mann, Mann ist Torwart. Ich glaube ja. nicht, dass das in Paraguay oder Brasilien vor ja, ein paar Jahren noch war. Wäre das damals erlaubt gewesen, so 2006.
1: <lacht> <lacht> genau, genau.
3: Außerhalb von du eurem weißt, ja, 2006 war
2: ganz
0: vieles irgendwie so im ja, ja. halblegalen Bereich. Ja, ja. in Deutschland. Der ja, ja, deutsche Fußball noch in ja. schwarz-weiß. Ja. 6,7 Millionen war das erlaubt, ja. ja. Nochmal zurück zu Rogerio, der hat alle seine Tore, alle seine 131 per Strafstoß oder Freistoß erzielt. Also nichts aus dem mhm. Spiel heraus, der hat sich nie mit nach vorn gemogelt, wenn es knapp war in der Nachspielzeit. 2015, seine Karriere beendet, habe ich vorhin schon gesagt, nach genau 1256 Spielen für den FC Sao Paulo und das waren mehr als Pelé. Ach krass. Und trotzdem kannte ich ihn nicht. <lacht> Pelé. Nein. Ja, aber ist das? es ja, aber,
3: aber wundert mich wirklich, dass du den nicht kennst, weil, weil der wird immer so als... Ja, es gibt auch von dem echt geile YouTube-Compilations. Also können wir uns ja gleich, wenn wir hier fertig sind, können wir uns ja gleich noch... Wenn wir oh ja, noch da freue ich mich jetzt aber drauf. ...nochmal angucken. Es, es Alle
0: ja, wir treffen uns dann im Januar wieder.
3: <lacht> ja, sind geile Sachen dabei. Also ja. ich, ich finde das ja geil, auch wenn dann meistens... Ich weiß noch, bei, bei dem Cheney war es so, bei Sheila wäre auch, da wird halt auch sehr... Ekstatisch gejubelt. Mhm. Und bei Schiller war es ganz oft, da sieht man so Jubel-Arien, wie dann so Spieler auf ihn zu und wollten ihm auf den Rücken springen und er schubste einfach alle weg und wollte alleine jubeln. Und er hatte noch so Flatter-Trikos. Das sah da dann wirklich aus wie so ein Superheld, der gerade so am Fliegen ist und alles
0: links und rechts wegboxt und Ja, abschüttelt. Das war ein richtiger Teamplayer. <lacht> ja, ja, ja. Du hast den Diktator genannt, nicht ohne Grund. Rogerio ist später Trainer geworden. Das ist der letzte Fakt des Tages. Er ist mit Flamengo Rio de Janeiro 2020 Meister geworden, als Coach. Danach entlassen, Geil. das können wir weglassen, aber <lacht> <lacht> gehört dazu. Er ist immer noch Trainer, aber jetzt ganz woanders und nicht mehr ganz so erfolgreich. Aber wie auch immer, er hat wahnsinnig viele Tore geschossen und er wurde als Trainermeister.
2: Das heißt aber, Deutschland hat auch immer so einen Standardtrainer, oder? Für die großen Turniere. Kann
0: man den nicht einkaufen? Ja. Oh ja, Das ist doch der. Wie heißt der? Matt Buttgereit oder so? Wenn du das sagst. Ich glaube, ja. ja. Und bei Bayern Anthony Barry, extra von Chelsea geholt. Du, so ein Vorstoß. Ich kenne Haley Barry. Ich, ich weiß, dass der für mhm.
2: unseren Podcast regelmäßig hört mhm. und das kann man sich ja mal aufschreiben.
0: Ja, ein paar gute Freistoßschützen hätten wir ja theoretisch in petto, Ja. wenn dann Herr Cheney mal kurz vorbeikommt. 2014 ist Deutschland auch teilweise deswegen Weltmeister geworden, weil Hansi Flick damals noch als Co-Trainer gesagt hat, in Brasilien... Luftfeuchtigkeit sehr hoch, es kann sehr heiß sein. Es kann sein, dass man ab der 60., 70. nicht mehr so ganz fit ist. Wir müssen Standards trainieren ohne Ende, weil da geht immer was. Mhm. 1-0 Frankreich, Mats Hummels, Kopfballtor ja. mhm. Dann war das Spiel aus mit 1-0, Viertelfinale gewonnen. Das hat sich mega gelohnt damals. Ja. Das darf man nie vergessen, dass Hansi Flick das damals unter ja, seine Fittich hier etwas genommen mit hat. Uhr ja, genau. Genau, ja. okay, aber ich glaube, auf dem Platz war eher der Flick dann. Ähm, Wäre, er er man
3: Wäre er mal dabei geblieben, aber das ist jetzt ein ganz anderes Thema. Dann das hätte er niemals,
0: niemals sechs Titel mit den Bayern in einem Jahr geholt. Ja, Waren es nur sechs? <lacht> <lacht> so, äh, wie sind wir jetzt von den Torwarten auf Hansi, Hansi Flick, Flick gekommen? Das, ist, das war wieder mal ein Kreisverkehr bei uns. Keiner <lacht> hat die Ausfahrt geno <lacht> genommen und gefunden. Schönes Bild, ja. ja. ja.
2: Aber vielen Dank, Mario. Das äh, war, haben wir auch im Vorfeld äh, hier auch gesagt. Wir haben uns sehr auf dieses Thema gefreut, weil es natürlich auch so schön Spektakulär und auch so schön ähm, ja, so schön verrückt ist. Deshalb. Ja, das
0: Problem bei so einem Thema ist natürlich in dem Fall, dass da viele vorkommen, die man nicht so ganz kennt. Da kann man nicht einfach mal schnell sowas erzählen. Deswegen war ich eh schon froh, dass wir ein paar davon kannten, gerade in der Bundesliga. Ja, waren in den 70ern noch welche dabei, die man nicht so kennt, aber danach über Lehmann kann jeder ein bisschen was sagen. Jenny hast du gekannt, du hast zu Schiederwehr mehr gewusst und so. Dann ist ganz gut, dann kommt doch was zusammen. Aber nicht mit Solisten immer schwierig durchzugehen. Weil total. Das, weil das, das soll ja nicht trocken werden und irgendwie langweilig auch für unsere Zuhörerinnen und, wenn, und Zuhörer vor allem.
2: Und gerade wenn da Jüngere dabei sind und die vielleicht mit Higita noch nie was angefangen haben, ja. dann äh, geht
0: Kann es sich lohnen, das dass
2: man mal drücken. bei, bei ja. Google ein oder bei YouTube. da. Und gibt's. wenn
3: ihr zu Hause, wir haben ja vorhin mal kurz über was, Kreisliga A oder was Südwest oder was du gesagt hast, Hans. Wenn ihr noch irgendwie äh, geile Torhüter habt, die, oder wenn ihr noch irgendwelche torgefährlichen Torhüter habt, immer her damit. Also wir haben uns jetzt ja gerade mit Absicht vor allem auf den Profibereich gestürzt und vor allem da jetzt auch am Anfang
2: ähm, so ein bisschen die Bundesliga äh, durchkämmt. Wir nehmen auch die Eigentor-Torhüter. <lacht> da nennen ihr... wir dann keine Namen, weil das ja an sich... So, ne? so. Ah,
0: jetzt, jetzt kommt das eins mit 146 das Eigentoren. <lacht>
3: genau, wir nennen keine Namen, das wäre Oliver Reck gegenüber unfair. <lacht> ähm, nein, wenn ihr noch irgendeinen Zweit-, Dritt-, viertligatorhüter habt oder von mir aus auch euren Dorftorhüter der ganz besonders tolle Schusstechniken drauf hatte, äh, immer her damit. Von mir aus auch gern per Foto oder, naja, Foto ist dumm, Videobeweis, ähm, immer her damit, Dann können wir das nämlich posten bei Instagram, denn ich glaube, da draußen gibt es noch sehr viel mehr Torhüter, die noch sehr viel mehr können, außer Tore verhindern. Ich finde das immer total toll, ich weiß nicht, wie euch beiden das geht, wenn so Schlussphase ist und du Kamera geht auf den Trainer und der Trainer macht so, ey, alle nach vorne, auch du! Und dann siehst du immer, keine Ahnung, da spielt eine Mannschaft in weißen Trikots gegen eine Mannschaft in blauen Trikots und dann hüpft auf einmal so ein orangenes Etwas so von ja, ja. rechts ins Bild rein und denkst du so, Der Schiedsrichter. jetzt kann, dann denkst du auf einmal, jetzt kann was passieren. Obwohl der ja ganz oft weder die Technik hat noch sonst was, aber er verwirrt. Mhm. Und er bindet einen Gegenspieler mehr. Ja. Und ja. das finde ich... Das, also das, Ich finde das immer total... So ein kleines Kribbeln ist dann immer... Also bei mir jedenfalls, wenn ich sehe, oh oh, da ist jetzt ein Mann mehr.
2: Ich habe dir kürzlich, da waren wir auf dem Konzert, habe ich dir die Grätsche des Jahrhunderts gezeigt von... Äh yeah. Nein, das war Wolfsburg gegen... Ach, was war das denn?
3: Ah, der Wolfsburg... Otavio? Otavio.
2: Ja, das war eine Körperverletzung. ja Körperverletzung. Aber da ist ja auch... Du meintest Süle gegen Mbappé.
3: Aber da ist ja äh, auch... Halt. Kuhn
2: Castils ist ja auch ganz, ganz weit draußen. Ich glaube, mhm. weil er auch bei einer Ecke irgendwo mithelfen wollte. Und dann gibt es eben die, den, 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 äh, das Umschaltspiel, mhm. den Konter. Und äh, Castils versucht auch an ihn ranzukommen. Und, und Otavio, ich glaube, es war gegen den Hoffenheimer, gegen, ich weiß gar nicht, ob es Kadaschabek,
3: Kramaric, keine Ahnung. Aber Otavio amputiert dem... Im vollen Lauf beide Unterschenkel. Also, das ist schon, aber wie, was war das jetzt mit dem Torwart? Auch weil der andere Torwart draußen war.
2: Ja, und beziehungsweise, wir reden jetzt ja hier nur von den Erfolgsfällen, aber wenn du eben nicht schnell genug wieder in deinen eigenen Kasten kommst, ja, ja. kann sich da schon auch sehr, sehr ja, ja. viel kompliziert entwickeln. hat, mal, Diego hat ja.
3: mal das tolle Tor von der Mittellinie gemacht ja. gegen Alemannia Aachen in Bremen damals. Christian nicht. Bei der Torwart von Alemannia Aachen, der war nämlich bei einer eigenen Ecke vorne. Na, und kam nicht
0: Christian, nicht! <lacht> sehr
3: gut. Und kam nicht schnell genug zurück. Christian, nicht! Ja. Und dann. Jetzt,
0: ja, ich
2: wollte es mal laut nachdenken.
3: Achso! Ach so, ach
0: so, Entschuldigung, Und nicht ja. dein Gag einfach nochmal neu hochwerfen und Aber das wäre geil, wenn ich ja. jetzt erst gelacht hätte und nicht bei ja. ja, genau. Dann wäre ich jetzt hier ja. rausgegangen, ohne Justiz. Aber zu sagen. stimmt, ja. dass das, mir das jetzt <lacht> erst auffällt. <lacht>
2: Aber das Ich mache das gleich nochmal. Ich finde es sehr witzig. Christian. Nicht.
3: Ich glaube, der, glaub, der meint nicht. Hundertprozentig gab es damals den Gag nicht. Also ich weiß noch ganz genau. Ich habe damals in Bremen gewohnt und dieses Tor war für eine Woche Gesprächsthema Nummer 1 und ich habe diesen Gag nicht einmal gehört. Vielleicht habe ich aber auch sehr ungeschlossen. Oh, heute Freunde dafür gehabt. zweimal in zwei Sekunden. Ja. ja, Wiederholung schafft Einprägung. Wie bei Rodrigo Cheni am Elfmeter
0: oder Freistoß. So sehe ich ah, das auch. Danke, Mario. Ja, vielen Dank euch. Äh, euch beiden natürlich erstmal, aber auch euch allen, die uns zuhören. Das war unsere letzte. Reguläre Folge für dieses Jahr 2023. Also wir wünschen euch natürlich alles, was dazugehört. Frohe Weihnachten, bleibt gesund, esst viele Plätzchen, mm. lasst es euch gut gehen mit Glühwein, mit sonstigem.
2: Seid nett zur Familie, seid nett zu den Großeltern, zu den Geschwistern, zu den Haustieren. Zu,
3: <lacht> zu den Haustieren, ja.
2: ja. Schaut euch mal wieder alte Fußballspiele an. Ich glaube, das ist ja in der Corona-Zeit war das ja so ein Trend, dass mm. du dir alte Sachen äh, von alten Turnieren angeguckt hast. Das macht auf jeden Fall auch Laune. Und wenn ihr nicht so die visuellen Typen seid, hört
3: euch einfach alte Fußballspiele hier bei uns nochmal an. Ja. Es sind jetzt insgesamt 196 Folgen. Also der Fundus ist reichlich, ist groß. Und wenn ihr denkt, hä, da fehlt doch dieses Spiel, hä, da fehlt doch dieser Spieler, immer her damit. Äh, Gerade in den vergangenen Tagen gab es echt viele, viele, viele Themenvorschläge nochmal für euch, die wir alle versuchen werden, in den kommenden Wochen und Monaten umzusetzen. Macht das Ganze gerne per Mail an nachospiel@gmail.com. Bei Instagram, bei Twitter. Mittlerweile sind wir auch bei Blue Sky und bei Threads und wie das alles heißt. Bei StudiVZ. Nur, nur bei OnlyFans sind wir noch nicht. Da hat Mario was dagegen. Aber sonst findet ihr uns wirklich überall. Ich habe
2: hab da hier intern schon mal ein Konzept eingereicht. <lacht> Olli fand das richtig gut. Ja genau. Nur mit wir werden äh, euch in der Winterpause mit ein paar kleinen Überraschungen versorgen. Oder und Großen auch. Und Großen vor allem und dann sind wir wieder da. Was haben wir gesagt? Ich glaube irgendwann so... ja
3: Irgendwann im, irgendwann im, im 20, Sommer sind wir wieder 20, da. Ja. Sind wir regulär wieder da und bis dahin müsst ihr nicht ganz auf uns verzichten, denn es wird die eine oder andere, mal etwas kleinere, mal etwas größere Überraschung und ein kleines Lebenszeichen von uns aus der Winterpause geben. Das
0: auf jeden Fall, weil normalerweise machen wir immer eine richtige Winterpause und diesmal haben wir gedacht, komm, ein bisschen was zwischendurch. Ich bin dir Hosen an. ja Geh mal... Raus und nächste Woche geht es schon mal los. Sollen wir nicht einfach sagen, wo, was nächste Woche ist. Gerne, mach es. Ja komm, wir waren ja auf Tour und wir haben zwei der Folgen schon veröffentlicht, aber wir haben in Köln zwei wunderbare Gäste bei uns gehabt und wir werden das aufteilen, weil die Folgen ziemlich, also nicht die Folgen in dem Fall, aber der Abend ziemlich lang gegangen ist und deswegen gibt es Hälfte 1 nächste Woche am Tag vor Silvester und Hälfte 2, also dann sozusagen, die erste Folge im Januar, ich weiß nicht genau, was ja. das Datum dann sein wird, aber jedenfalls Michael Reschke war Gast Nummer 1 und Jonas Hector, der Bürgermeister von Köln. Ja. Kommt <lacht> sehr, sehr, sehr sehr, sehr launig war. Ja, oh, ja. Beide, beide. Ja, war Deswegen, da freuen wir uns sehr drauf. Dann würden wir normalerweise sowieso noch eine Winterpause machen. Da gibt es dann ein kleines Special für ja, einen gewissen Zeitraum und dann sind wir wieder da. Das ja. sagen wir aber dann, wenn es soweit ist. Mario, vielen, vielen Dank. Äh, euch zu Hause auch,
3: wir haben es hier gerade schon gesagt, vielen, vielen Dank fürs dabei sein fürs mithören, mitmachen und auch immer weitersagen. Ähm, wenn ihr uns noch nicht folgt, folgt uns gerne überall, von mir aus auch auf der Straße.
0: Bei Spotify kann man mittlerweile uns auch folgen und bewerten, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Das aber ist wirklich ganz cool, wenn ich das noch kurz sagen darf. Ich war äh, immer wieder natürlich auf Spotify, aber letztens ist mir das ins Auge gestochen, dass wir da irgendwas mit 4,9 haben. Ich gedacht, was da Über ist. Über 900 drin, Bewertungen. Ja. 4,9 von 5? 4, oder von 10. Von <lacht> Nein, 4,9 von 5. Also ähm,
3: macht fleißig weiter. Das, <lacht> das ist sehr nett von euch. Also, das hat ich echt gefreut. Oh, ich jetzt für gut. den Algorithmus jetzt ist das eine gewesen. ganz jetzt, tolle Sache. Jetzt sind, ja ja, jetzt sind wir durch, auf aber jetzt auf einmal. Lass
2: uns doch jetzt immer mal ich meine, morgens ist ja ernsthaft. Weihnachten. Lass uns doch jetzt mal bitte die Steckdose von deinem Pullover suchen. Ich, ich höre hör im Hintergrund <lacht> schon die
3: äh, Abschlussmelodie. Von daher, Leute, frohe Weihnachten. Schöne Bescherung vor allem. Ach, ne? gut, bleibt vor allem
0: gesund. Kommt gutes Neujahr. Wir hören uns dann wieder. Schöne Weihnachten.
3: Gesund bleiben und treu bleiben. Tschüss. Tschüss. Ciao.